0: Вітаємо всіх в програмі «Майстерня». До цього у нас в гостях був боксер, мама, перукар, лікар. Тому сьогоднішня програма має дещо вирізнятися із поміж інших. Адже в студії у нас місіонер Марк Госпал. Марк, привіт. Привіт. Давай спочатку про Госпел. Це прізвище, яким ти зашифровуєшся? Це нікнейм, це творчий псевдонім?
1: А, я сказав, що це псевдонім. Просто який по-справжньому передає суть мого покликання, можливо, mm-hmm. можливо, так.
0: Хороше слово, покликання. Коли в якому віці або на якому відрізку життя ти зрозумів, що воно існує. Ось це покликання. І хто кого до чого кличе, цим словом?
1: А, я думаю, що покликання. А, насправді, більшість людей ще в ранньому віці. Знають, що це таке, просто не знають, як це, як це описати, цей термін, як він називається. Це відчувається в серці, так як дитина себе веде інколи, те, чим вона хоче займатися, там, малювати чи співати, в цьому виражається те, що її тяга до її справжнього покликання. Тобто є таке ще слово та, тобто Призначення. Мову, «призначення, mm-hmm. «призначення», то є таке Призначення. слово «призначення». Вона з самого дитинства, коли дитина ще не, не зрозуміла, наскільки жорстокий світ, наскільки інколи важко там щось добиватися, вона просто робить те, що в її серці, те, для чого вона створена, От, те, те, по-справжньому, що вона любить. І це так просто, інколи це так не має ніякого, начебто, значення для цього світу, але по-справжньому теж в дитинстві я розумів що в мене є щось, якась ціль, для чого я на цій землі. І Я хотів це робити, і е, цей псевдонім, це також, це не тільки спроба е, спростити людям життя, коли вони вимовляють мою складну фамілію, тому що от, фамілія трішки складна, можливо я і скажу, можливо ні, але це, цей псевдонім, він по-справжньому виражає от моє покликання, в чому воно.
0: Слухай, але не кожна дитина, та ну що тут говорити про дитину, і дорослий, я не знаю, може там і в 20, і в 35 років, часто не може для себе зрозуміти, от те, що він зараз робить, чим він займається, чи це дійсно його покликання, чи це він сам собі нав'язав. А ти говориш, що тебе це було в дитинстві. Може ти ще пригадаєш, в який конкретно вік ти це зрозумів, що о, так це мій сценарій, я тепер за ним житиму.
1: Ну, я насправді вірю в те, що кожна людина... А колись в дитинстві вона знала, навіть на підсвідомому рівні, вона просто робила це, і вона знала, що вона робить, що вона, що вона хоче це робити. Але коли люди підростають, як я вже сказав, то вони просто зіштовхуються з реальністю. Угу. І з людьми, голосами, їхніми, які говорять їм, то їй потрібно це робити, ти маєш бути ось таким ось таким. Суспільство щось від тебе вимагає. І люди перестають е, слухати своє серце. Свій внутрішній голос, і вони починають слухати те, що навколо них. І потім їхні формується, от, і, ну скажімо, їхній образ життя формується ну, багатьох людей. Так і в мене якийсь період часу теж так було. Коли я зіштовхнувся з реальністю, почав самостійно жити, зрозумів, що потрібні там гроші, що потрібно якось а, будувати там, кар'єру, ще щось робити. А, я зрозумів, що ну, внутрішні, внутрішній голос це добре. Мрії це добре. Але як, можливо, багатьом із вас батьки говорили, мрій, тебе не прокормлять, потрібно працювати. 4%. І люди починають просто понурюватися в цю рутину, в те, що потрібно робити, а не в те, що вони хотіли би. І багато людей е, живуть так, і вони вже просто забувають за це, що в них було в дитинстві. Е, і деякі на старості е, років е, в, своєму, в кінці життя починають займатися кимось хоббі, ще щось. От, або якісь періоди, коли вони думають, що досягли, але важливо, важливо в один момент просто повернутися до цього. Повернути. Повернутися до
0: себе. Супер. До себе. А, ти сказав, багато людей. У мене зараз перед очима не багато людей, а лише ти. <смех> От. Ти о, теж вже, ну, скажімо так, не наколов дров, але пробував себе у чомусь, а потім повернувся до себе? До, а... до того себе в дитинстві, який відчував своє призначення?
1: Так, ну, був такий період, коли, я думаю, багатьох в підлітковому віці... О,
0: супер, добре, що про це сказав.
1: В підлітковому віці це коли ти якраз таки чуєш ці голоса людей, які говорять тобі, ти маєш бути таким, і ти починаєш протестувати. Тому що цей голос, який в дитинстві тобі говорив, ти, ну, що, що ти хтось є, він якраз таки зіштовхується за цими голосами людей, з їхньою думкою, і це нормальна реакція, насправді, коли е, дитина, яка стає дорослою, вона зіштовхується з тим, що е, ні, я маю бути тим, ким я є, а не тим, ким ви хочете мене бачити. Окей? Тобто, і більшість просто батьків, ну, і які люблять своїх дітей, вони не розуміють цього. Е, і це не психологія, це просто, е, це просто життя. Дитина народжується кимось, батьки, задача батьків – побачити в ній того, ким вона має бути, а не, а не свої уяви, скажімо, воплотить в неї. А, а зачасту буває так, що дитина зіштовхується з цим, що те, ким вона справді є, вона не може цього писати. Часто підлітки не можуть описатися, вони просто бунтарі. Тому що це, що в них всередині, воно не поважається, воно не реалізовується, воно не підтримується. І в мене таке було, я не міг цього описати. В мене, мене прекрасна сім'я, я дуже люблю своїх батьків. Вони пишаються мною і всіма моїми братами і сестрами. Вони дуже класно виховували нас і любили, а, і люблять. Але, але було але. але. Але в тому полягає, що а, якби сильно ти не любиш інколи людину, ти щось можеш не знати. Ти можеш а, мати свій досвід, як тебе виховували. От... А, я потім пізніше прочитав якісь книги, почав досліджувати це. Я зрозумів, що інколи ти просто любиш людину так, як тебе любили. Ти інколи хочеш бачити в людині те, що, ну, що ти сам хочеш. А любов – це побачити людину такою, як вона є, і полюбити такою, як вона є. І насправді, так, цього не було, можливо. Якийсь момент, і коли, якщо повернутися до цього слова «місіонер», коли я реально вже зрозумів, старшому віці, коли зрозумів, як це можна назвати, скажімо, описати моє покликання, чим я хочу займатися, на кого я хочу піти вчитися, то батьки реально подивились, кажуть, а ми думали, ти хотів бути цим і цим і цим. Тому що коли був поменше, я говорив, ким ти хочеш бути? Я говорив, наприклад, я хочу там, бути або пожежним, або mm-hmm. рятувальником, кимось в я... мене було в серці бажання допомогти людям, допомогти суспільству. якось... Припинити оце зло, яке я насправді виріс, коли був маленьким в селі, але а, дитина, це а, їй не потрібно бачити все навколо, все, що в світі, в, всі країни об'їхать, щоб розуміти, що відбувається в світі. Вона і закладено це, те, що вона має зробити в цьому світі, навіть якщо вона ще світ не побачила. Я ще світ не бачив, але в мене в серці було бажання змінити його. Хоча я знав тільки пару там моїх друзів, яких, скажімо, також маленькі були діти. І я бачив мою родину. Ну, і село, що там ти побачиш. Природа, вся класна, але серце просто моє кричало і Зразу не міг описати це як. Я До думав, речі, просто...
0: ти живеш в своїй невеликій бульбашці. Я розумію прекрасно, що таке село. Як ти міг, де ти бачив, хто таке місіонери, чим вони займаються? Як ти сформулював для себе образ місіонера?
1: А Насправді, от я, як я сказав, то в мене був саме цей період, коли я ще був малим жив в селі, то я не, міг, я не знав цього слова. Я навіть не чую його. Я пам'ятаю перший раз, можливо, мені 13 років було десь так, я прочитав якісь там книжці чи, чи десь в інтернеті щось я побачив. Я не пам'ятаю, можливо, де це було, але я перший раз почув, і я, я, я точно не зрозумів, чи це дійсно те, що мені потрібно. Це вже пізніше було. Це вже коли я закінчив школу, я тоді вже зрозумів, ким я маю бути. Що мені, я не піду вже на ті спеціальності, які я хотів навчатися. Хоча закінчив добре школу, все там здав і вже мав вступити в один вуз, але а, батьки, вислухавши мене, кажуть, ти, звичайно, можеш приймати рішення, яке хочеш, <гум> От, але ну, ти розумієш, що там мрії тебе не прокормлять. Тобто місіонерство – це не а, не те, якби, що те приведе до матеріального успіху, ну, як тоді ми розуміли. І, в принципі, в самому дитинстві просто, просто в мене було хоч якась уява. Там, я знав там, про пожежників, що нам в школі розповідали, що вони допомагають людям. Я говорю, я хочу бути пожежником. Я хочу просто рятувати людей. Я хочу щось робити. Пізніше я зрозумів, що рятувати людське тіло – це дуже важливо. Життя людини. Тобто, але що найважливіше – це врятувати людську душу це допомогти людям зберегти їхнє серце. Не просто здоров'я, не просто, не просто тіло, так? але ще важливіше, це те, що всередині людини. Я зрозумів, що я хочу бути тим, що моє покликання бути тим, хто справді допомагає людям або рятує ці серця. І, по суті, місіонер – це той, хто їде туди, де є трагедія якась, і він не просто там як волонтер матеріально піклується, не просто як психолог, там душу людини допомагає їм якби сілити або одужати душі людини. Але це щось більше. Це щось пов'язане якраз таки знайти покликання людини, допомогти їй повернутися до того, ким вона є. І цьому заключається моя вся мрія, щоб люди, які втратили себе і через то вони стають нещасними, вони не розуміються зразу, Вони знаходять якісь речі, які роблять їх щасливими. І моя місія заключається, як місіонер, місія, так? Вона mm-hmm. заключається в тому, щоб якраз допомогти людям врятувати їх з цього, скажімо, круговорота, який їх просто засмокте. Оцих справ, оцих трагедій, в які вони потрапляють. І різні бувають ситуації, але по-справжньому важливо те, що всередині людини. Більше всього. Тому... Я тоді, тоді не розумів, бувши дитиною, що саме це потрібно рятувати мені. А я, я те, що я розумів, те, якби, до того і тянувся, але чим більше ти стаєш дорослим, якщо ти прислухаєшся до цього голосу, ти йдеш все ближче і ближче до, до, до конкретно цього, для чого ти створений.
0: У мене є знайомі. Це подружжя Костянтинників, Іра і Женя. Вони в Папуанові, віне є місіонери. І я ну, час від часу слідкую за тим, що вони роблять. Це будівництво житла, це знаходження води, це городництво, це школа, це медицина, це навчати дітей читати. Ти, коли вже і навчання пройшов, як ти собі зображав твою місіонерську діяльність? Ти як ким ти себе уявляв, де ти себе уявляв?
1: У насправді я якийсь період, коли це я зрозумів, що о, я місіонер, окей. Потім я зрозумів, що, навчаючись в місіонерській школі, я зрозумів, що є багато напрямків. Чи ти можеш насправді бути в якомусь певному місці, прожити все життя. І в мене є такі знайомі, які вони щасливі, вони приїхали в певне місце. І вони там а, служать як місіонери. А, але я якось при цій думці, що я можу приїхати в якесь одне місце, провести там все життя, а ще мені говорили... А, це теж так, люди, які якби любили мене і не бажали мені такого життя. Вони говорять, а, а якщо вдруг а, воля Бога, да, яку ти віриш, вона тебе приведе в якесь село, де там буде три а, таких добрих бабусі, яким він... Якби люди бояться часто виконати, а яка воля Бога. А це ж Місіонер – це той, який, по суті, має це чути всередині серця, не просто свої бажання, а те, де реально Бог хоче відповісти на якісь потреби людей. І він відгукається на цей голос, на це в своєму серці, їде туди. І мені говорили, а якщо це буде якісь три бабушки в селі, і ти маєш прожити там все своє життя, всі найкращі роки, свою молодість, і мене теж ні-ні-ні, стоп, я не хочу такого життя, я не хочу таку місію. Краще я буду не місіонером, краще я буду чимось іншим займатися. Але одного разу я просто зрозумів, що якщо ти людина, яка дивиться далеко, якщо ти людина, яка просто глобально мріє, такі люди потрібні Богу. І я це, що людина, яка, наприклад, є місіонери-будівельники, Вони їдуть в місце, де, наприклад, пройшов якийсь торнадо, ще щось там. І вони просто приїжджають туди, вони відбудовують ці будинки, допомагають людям. Мене є такі знайомі, є які бурять скважини в Африці. Це дуже класно. І вони там просто допомагають людям. Моя місія, вона заключається в тому, що поки що це не бути в одному місці. Це періодично приїжджати в якесь місце і задовольняти ті потреби людей, які там є, не тільки матеріальні, душевні і духовні потреби. Тобто, Тому що людина складається не тільки з тіла, в неї є, є внутрішня людина. І так, як зараз війна, як я вже говорив, що, я розумію, що вся моя перед цим, те, що я робив, все моє життя, воно було як підготовка, нібито, до цього важливого моменту. І Насправді, зараз я в Запоріжжі, вже п'ятий місяць, і я розумію, що те, чим я там займаюся, так в Африці є потреба, так в інших місцях, і мої друзі зараз з якими спілкуюся, вони в Африці служать, в інших місцях деякі з Африки приїхали в Україну служити. Але я розумію, що я був підготовлений до цього моменту, для Запоріжжя, в частності, де є люди, які постраждали, які виїхали з тих місць, Просто окупованих. Багато людей, які не просто втратили будинок або якесь матеріальне щось, майно. Вони втратили родини. Інколи спілкуєшся з жінкою або з чоловіком, який втратив всю свою родину. Просто вийшов з будинку, повертається. І ні будинка нема, нікого нема в живих. І ти розумієш, що ти для цих людей зараз. Ти був підготовлений для цієї місії, щоб зараз бути з цими людьми щоб зараз підтримати цих людей і по-справжньому дати їм відповідь на ті питання, які в них просто в їхньому серці.
0: Можна я поверну тебе назад? Я дещо не зрозуміла. Ти вжив таке словосполучення «воля Божа». І потім сказав, Ну, можна поїхати місіонером у село, яке складається з однієї вулиці, і на цій вулиці аж три хати із старенькими людьми. Це що, не воля Божа служити цим людям? Ну, ти так, ти так сказав, що, наче, ні, не воля, воля десь туди поїхати, ну, наприклад, Сполучені Штати Америки десь.
1: А, насправді, а, да, це, можливо, так звучало а, трішки, а, а, я бачу те, що є люди, я знаю таких людей, як я привів приклад, одна родина, в них є діти, це сім'я, і вони приїхали в село, вони жили в хорошому місці, вони приїхали в село, вони чимось пожертвували, там, звичайно, не одна вулиця, там ну, нормальне село, звичайно, стандартне. Але вони приїхали в село, там менше можливостей, там ти сильно не розженешся. Да? І я говорю про те, що для кожного місця є певні люди. Угу. І я розумію, якийсь час я був місіонером в ПГТ, я був місіонером в селі, там, і я пам'ятаю, як просто ти в маленькому якомусь місці, де ніхто тебе нічого не бачить, ти... Ну, Зв'язку там навіть немає. Тут треба ловити, ходити з цим телефоном. Я також був в таких місцях. І коли ти розумієш, що ти заради людини якоїсь там, то навіть якщо ти служиш одній людині, якщо ти прожив життя, і ти змінив життя одної людини, і коли я говорю воля Божа, то це означає, що воля Божа, вона направлена завжди, його, це бажання Бога, щоб допомогти людям. Щоб, щоб задовольнити бажання людини. Самі основні... І Бог направляє людей, якщо в людини є, він нікого не буде заставляти. І мене він не змушував. Я міг обрати бути кимось іншим, і він би мене не осудив. Я це розумію. Тому я зараз місіонер. Тому що, коли ти розумієш, в тебе є вибір. Тебе не осудять, тебе, тебе не будуть карати за те, що ти не обрав те, що вони хотіли. Ти хочеш обрати те, що тобі пропонує ця ти, ти, ти розумієш, вона бажає тобі тільки добра. Так само, я розумію воля Бога. Вона, ти можеш просто те, що тобі пропонує, прийняти. І воно а, сходиться з тим, що в тебе серці. Якщо ти публічна людина, ти ну, просто... Мікрофон – це твоя улюблена річ, тому що і бажано на сцені з ним бути. А, то Бог знає, де людям потрібно зі сцени почути якісь сильні речі, де їм потрібно отримати підтримку великій аудиторії. Він тебе туди направить. Тобто не буде такого, що ти будеш публічна людина, яка не боїться публіки, яка любить це все, яка готова просто йти по всьому світу. Не буде такого, що воля Божа, вона не така, щоб ця людина сиділа на тій, в тому селі серед трьох бабусь. Він відправить, тобто якщо так говорити, так? відправить та людину, яка хоче там бути. Він і направить туди.
0: Ой, аж кульнуло. Аж кульнуло у серці. Виявляється, що туди десь далеко люди потрібні, а у якесь село забите не потрібні. А чому б там не організувати якийсь захід, не, подуб... не побудувати щось, не придумати якесь підприємство, вироблення якогось там крафтового не знаю чого... Ну, і, і не започаткувати там життя. Я от скажу, що я сама з Нікопольщини, із маленького села, де на моїй вулиці, коли я в 16 років покидала це село, там було, не знаю, може 4-5 хат, все решта було уже, воно падає, тому що там ніхто не живе. В даний час, коли Нікополь постійно обстрілюють, люди із міста, вони повиїжджали і позаймали села. Тому що треба якось жити. Вони відбудовують житло, вони починають заводити життя. Я думаю, вау, класно було би, щоб там були і місіонери, і волонтери. Але ж місіонери, якщо він із мікрофоном, він ж має десь бути хто знаде за 3-9 земель. Якась цікава воля Божа виходить, ні?
1: Насправді, є багато людей, є багато людей, які знають, вони комфортно себе відчувають в маленьких місцях. І насправді їх дуже багато. А, деякі люди, можливо, дивляться, вони скажуть, я зараз живу в селі, і ви щось тут, е, як таке слово є, сленгове, наганяєте на моє село, а мені ваше місто взагалі не потрібно. І ось ця людина, яка зараз так думає, і це дуже круто. А, тому що ця людина, вона в тому місці, де вона є, вона не просто так там. Вона може впливати на своє місце, де вона є. І проблема якраз, точніше, не проблема, а суть і красота місіонерства в тому, що місіонер – це той, який поїде туди, куди ніхто не згодом буде поїхати, якого немає як такової зони комфорту. Тобто в мене якийсь період часу, тобто це кожне літо було, мене запитують, звідки ти, я трішки думаю.
0: Звідки? Де
1: мій дім? І в мене така просто... Ага. Не знаю, що сказати. Так, і просто не знаю, що сказати. Зараз я говорю, де, де я більше трьох місяців проживаю, тобто де я більше трьох місяців служу, а я називається, це, це. мій дім. Зараз угу. я, я з Запоріжжя. Хоча прописка в мене в Кіровоградській області. Але там, ну, буваю тільки, коли до батьків їду. Тож, небагато людей, які будуть жити на чемоданах. Небагато людей. Я не говорю, що я такий якийсь крутий, там, кращий за вас. Але... Класно те, що ти можеш, будучи, е, живши в своєму селі, знаючи проблеми свого села, своєї місцевості, давайте так говорити. Тому що це може бути і ПГТ, і маленьке містечко, і велике місто, район твій. Ти знаєш ці проблеми. Ти йдеш, ти бачиш, е, просто лежить сміття. Хіба це не вплив, коли ти просто своїми друзями або самостійно організуєшся і зробиш цю добру справу, е, повпливаєш на суспільство. Хіба це не є місія, коли ти виконуєш її на тому місці, де ти живеш? Тобто, і я бачив багато людей, які проживають в якомусь е, маленькому містечку, і вони просто жалуються. Вони, вони можуть щось зробити, але вони просто жалуються, говорять, вот. і насправді одного разу я приїхав в одне е, рай, районний центр це навіть таке містечко. Mm-hmm. І там, е, ну, я приїхав як місіонер, як той, хто. Маєш щось виконати, але я приїхав, і я зрозумів, що там хватає людей, там вистачає wow. там вистачає людей, які можуть це робити. Звичайно, я виконував те ще своє бачення, якби втілював в реальність. Але я, я розумів, що там є кому займатися. Mm-hmm. Це районний центр.
0: І що ти розвернувся і поїхав далі?
1: Через півроку mm-hmm. <laughs> через півроку, тому що я там мав бути навіть не тільки, щоб допомогти цьому місії показати, що можна щось зробити. Mm-hmm. Інколи люди наскільки звикають до проблем, які в їхньому житті, що потрібно, щоб прийшла інша людина і сказала, давай покажу, як це робиться. Ти надто звик бачити свої проблеми невирішені, що ти навіть, ну, ти, ти вже не уявляєш якщо що вони можуть бути вирішеними, що може щось змінитися. Тому інколи приходить якась Сторонні людини, це як, знаєте, в шахи грають люди. І ти з цієї сторони дивишся, і ти не розумієш, як він не бачить, що можна піти туди. Тобто, інколи місіонер виконує таку функцію. Тобто, зараз в Запоріжжі. В Запоріжжі достатньо людей. Але інколи потрібен... Ну, не завжди це місце, де взагалі нікого немає. Може, там є люди, але потрібна допомога, але потрібен якийсь свіжий погляд. Тобто, ось такі, це, це різні функції, це не тільки там, тобто, якщо говорити, да, повернутися до маленького де три бабусі, вони важливі. Кожна людина цінна і важлива. І ви знаєте, що, якщо, я говорю про цю волю Божу, якщо його воля Божа, воля Божа буде така, щоб мені поїхати в якесь село, де є три бабусі, я вам скажу чесно, я їздив в таке село, коли я жив в цьому районному центрі і служив, я один раз в тиждень їздив ще далеко-далеко на якомусь автобусі, який я дивився, який взагалі їде, по, по ґрунтовим дорогам, я просто їхав в село, де там було дві бабусі, ми, ми просто зустрічалися, ми просто спілкувалися, я їх підтримував, і ми говорили, про, я їм говорив, вас Бог любить, він з вами, він вас не забув, давайте поп'ємо чайку, давайте, і ми просто... І просто це було класно, я був щасливий.
0: А місіонер тільки чайок, п'є і молиться за людей? Чи він може взяти лопату, посадити там 4-3 картоплю? І угу.
1: потім ти йдеш, садиш картоплю. Ти і це потім...
0: навчають в місіонерській школі цього?
1: А вже Тільки в хороших місіонерських школах.
0: Як саджати картоплю? Рядками чи цьому
1: Справді, я цьому навчився в селі, коли жив. У нас дуже багато було картоплі. Це те, чим ми займалися більшість часу. Тому місіонерство почалося в селі.
0: Зі свого дому. Так. Скажи, чим відрізняється життя місіонера від життя, звичайно, людини, яка ходить на роботу щоденно із 10 до 18-19 години?
1: Насправді тим, що... Давайте так почнемо з того, що в мене була колись така проблема. Коли я був в місіонерській школі, мене запитують, хто ти? Я місіонер. Чому? Ну, я могла сказати, я в місіонерській школі зараз навчаюся. І я їжу в таке-то місце, ми там таке-то робимо. Ми там підліткову програму робимо для підлітків, для молоді. Ми там, ну коротше, ми робимо щось. Потім у мене був період, коли я працював. Угу. І я працював на роботі, працював дуже багато годин, тому що хотілося за маленький відрізок часу заробити як можна більше грошей, щоб потім більше бути на місії і називати знову себе місіонером. А в цей період часу, коли ти працюєш на роботі, ти себе ким називаєш. Я такий
0: громадянином.
1: Я громадянин України. Я просто ну от, так, християнин, там я називав себе так. Ну, просто людина, яка от, ну але в один момент я зрозумів: слухайте, люди завжди поруч мене. Місіонер — це не просто приїхати, взагалі покликання будь-яке. От в тебе є покликання, в кожної людині є покликання всередині. Віриш ти в Бога чи не віриш, ти, інша в тебе релігія — в тебе є покликання. І воно зв'язане з людиною, тобто немає покликання, яке не зв'язане з людьми. Ти малюєш? Ти для кого малюєш? Просто щоб дивитися на ці картини? Щоб говорити щось світу через ці картини. Ти співаєш, ти співаєш для кого? Щоб надихати людей, щоб, щоб говорити до їхніх серця. Тому що через музику, через спів ти можеш досягнути більше і глибше в серце, чим коли ти просто говориш. Що б ти не робив? Ти робиш гарні якісь чашки, там, кружки. Ти робиш їх для людей. Ти там, гончар, ти перукар. Хто б ти не був, ти, твоє покликання завжди зв'язане з людьми. Так от, що моє покликання місіонер? Я зараз працюю на роботі але я проходжу повз людей з роботи йдучи, я виконую свою місію тим, що я просто посміхнусь їм. Я на роботі, я буду надихати всіх, хто там є. Вони не вийдуть е- після роботи такими, е- як попередніми, такими, як вони зайшли на роботу. Тобто я буду впливати. Місіонер-цитовій несе позитивний вплив, хто змінює і я зрозумів, що я буду місіонером там, де я є. Неважливо, працюю я, півроку працюю, рік, неважливо. Я буду там, де я є місіонер. І, до речі, я пам'ятаю, як я почав взагалі про це говорити своїм батькам, і мій тато сказав таку дуже мудру річ. Він сказав, що будь місіонером в своєму будинку. І я з ним не міг поспорити, тому що я зрозумів, поки я не благословіння, ну таке слово, поки я не... Не той, хто не... може ne... дати добро. Так, цим, так. Ну, люди, це таке його... слово, можна не всім зрозуміло, але поки я не є підтримка а, для своєї родини, поки я не приношу блас це ж слово, а, поки я не приношу щось хороше в свою родину і не радую їх, а може там постійно якісь сварки або ще щось, а підлітком вісім, і такі. Я хочу бути тим то і тим, то й ти це з, з, з таким агресією. Ну, спочатку в своїй родині. І дійсно. А, я просто щасливий, що я в той момент це зрозумів, що я не, ще більше не збунтувався. «Та як це так? Ви мене хочете змусити щось робити?» Я просто зрозумів, окей, тут ти є, я маю впливати позитивно. І тоді я можу йти далі. Не завжди так, ну, це, це мій, моя ситуація. Тому що буває таке, що ну, в різних людей різні батьки. В когось немає батьків, в когось є батьки, які... Ну, Неофіційні сім'ї, наприклад. Тобто різні, неповноцінні сім'ї різні є ситуації. Тобто, в мене так було. Тобто, цим я хочу просто сказати, що місіонер, і ти виконуєш своє покликання взагалі там, де ти є. Неважливо, який там масштаб. Там, де ти є, ти просто виконуєшся.
0: У нас залишається <зв'язок> декілька хвилин. Мені дуже хотілося би іще озвучити, ну, мільйон, ну, хоча б з десяток, це точно питань, але виберу тільки два із них. Дивись, ти дуже відкрито і багато говориш таких слів, як воля Божа, покликання, любов до людей і так далі. І про це ти пишеш в інстаграмі дуже густо і рясно. І все це може викликати різне ставлення до тебе. Як і вау, який молодець! Так і боже мій! Як тебе земля носить? Ну, і хейт яскравий. Ти як це переживаєш? Це перше питання.
1: А насправді.
0: Тільки не кажеш, що ти забиваєш, і тобі байдуже, хай там, що хочуть, пишуть, тоді в тебе немає там всередині нічого, якщо ти так скажеш, я не повірю.
1: ж. А насправді я. Якщо чесно говорити, я думаю, деякі люди, які дивляться, вони бачили або в Тіктосі, або в Інстаграм, або в Фейсбуці, десь бачили ці відео, коли, ти... коли я звертаюся до людей. І знаєте, дійсно, я багато коментарів там видаляв, я чесно признаюсь, я блокував людей. Але я перед тим їм говорив, знаєш, я хочу, щоб ти був щасливим. Я хочу, щоб ти просто приймав любов, Боже, я скажу це слово, просто приймайте це, приймайте. І якщо, я розумію, у цих людей є рана якесь в серці, так мене це задівало, так мені це неприємно, тому що ти тут, тут свого серця просто дістаєш людям, так подаєш, знаєте, те, що в твоєму серці, те, що ти дійсно бажаєш людям. Але так, як я багато працював з людьми пораненими від війни, від інших обставин, тобто... Якщо є війна, і ми знаємо, що люди є, які постраждали від війни психологічно, фізично і так далі, є, потрібно не забувати, що є люди, які пройшли е, якісь страждання в своєму житті, які поранені, і тому вони так відносяться. У людей є стереотипи щодо Бога, щодо віри і так далі. У людей є стереотипи, і я це розумію. Звичайно, це неприємно. І в мене не, не, нема посмішки, на лиці, коли я це читаю, такі коментарі, або особисто мені пишуть, коли вони кажуть, я не вірю в це. Деякі люди пишуть, я не вірю в це, що ти говориш там Бог і так далі, але мені подобається те, що ти несеш позитив. І я говорю, окей, це добре, що ви прийняли те, що хотімо передати. І ось так, я розумію, що ці люди травмовані. В душі в них є якась рана. І коли вони бачать, що о, іще один, хто мені хоче дати любов. Я знаю таких людей, які намагаються передати якусь любов. Я вже вже знаю про них. У мене вже є досвід. І вони просто так виражають свою реакцію. Ну, тобто, я це розумію трішки. Неприємно, звичайно. Але насправді, я вам скажу, не так сильно багато хейтерів. Тому що, мені здається, мене, а, я, я не що, скажімо так, наполегливо не агітую щось. Я просто ділюсь своїм серцем, і люди розуміють. Тому що, коли ти починаєш давити на людину, от тобі типу, це потрібно, люди більше, більше тоді mm-hmm. будуть відштовхуватись. Тому я, в мене такий принцип. В житті. Я знаю, що мені неприємно, коли мені щось... Ну, наприклад, я хочу ось такий телефон, а мені говорять, ні, ти маєш такий, це, це кращий. Я вже протестував, це краще. Та ні, я хочу такий, мені просто подобається. І на тебе просто тиснуть. Ну, я сам не люблю таке в будь-яких речах. Тим більше, коли це, е, коли це відносно внутрішності.
0: Тобто ти зараз говориш і про себе, про тактовність вже... твою до твоїх підписників. Правильно я розумію? Слухай, ну не кажи тільки, що в тебе не було таких моментів, Бачиш, я, я прям наполягаю, ти розповідаєш, а я все Це все... тиск. Окей, <схай> okay, давай якось інакше. Я підозрюю, що були такі моменти, коли після образ, після того, коли ти знаєш, на тебе всі націлені, щоб тебе винищити з інстаграму чи з тік коли ну, в тебе ж були такі періоди, що для чого я це роблю, якщо воно не треба? Ну, якщо я тут скільки часу в це вкладаю, скільки себе, своєї любові, тепла, душі, технічних моїх знань, я скільки часу на це викладаю, і воно людям не потрібно, та для чого я це роблю?
1: Угу. Насправді, більше розчарування було не тоді, коли ти... не тоді, коли ти бачиш негативні відгуки, а тоді, коли я не бачив взагалі відгуків, тому що ага. був момент, коли я починав, і потрібна дисципліна, щоб вести, щоб... тому що якщо ти там раз в місяць публікував пост, і такий, ну, приходять же думки, приходить бажання, але такий, ну, це потрібно зробити, це потрібно час виділити. але коли ти постійно робиш, і ти, це ж не виходить, людей це не досягай, і ти такий, може, це не потрібно, і насправді, я, я вірю, що це все-таки Бог мене тоді підтримав, просто через якихось людей, тому що все добро, я вірю, що все добро воно від Бога, і якісь люди, і тут я тільки розчаровуюся, ж думаю, та все, це, мабуть, не треба займатися. Ну, є там блогери, в них їм з них це виходить, їхнє, а це не моє. От і я...
0: вибух відбувається в цей, час, коли і ти
1: в... в один момент так, і починається з того, що одна людина пише: знаєш, я подивилась відео, Маю щось такий тяжкий період, і це те, що мені потрібно було почути. Одна людина.
0: І ти такий,
1: переглядів, там пару сотень. Я пам'ятаю моя посмішка. Я такі, все, іду знімати. (світний) і я розумію що і тоді знову там якесь (світний) відео там тебе вистрелює так щось там є якийсь обсяг аудиторія якась потім знову якось затишча і ти знову з'являється людина тобто коли навіть люди ображаються там на щось або є хейтери це навпаки мене якщо вдуматись проаналізувати а я вчу себе аналізувати просто ситуацію не просто ображатися або ну (світний) на емоціях реагувати а просто бути от аналізувати. Я розумію, що значить їх це досягло. Якщо mm-hmm. ти якось реагуєш, значить, це тебе торкнулося. Знаєте, якщо ну, тебе це не торкнулося, ти не будеш взагалі реагувати. Тоді,
0: якщо ось подивитися на все це в цьому контексті, то дійсно важливіше, що є фідбек хай буде і з поганим, аніж ніж ніякого. Останнє питання. У нас по завершенню цієї програми завжди лайфхак від працівника, від людини, яка займається будь-якою професією. Сьогодні ти у нас місіонер. Одна порада від місіонера, як навчитися любити людей, які тебе бісять.
1: А насправді... Ти не можеш дати людям те, чого в тебе нема всередині. Мій шлях почався з того, я, я робив колись хороші речі, просто тому, що я розумів, я хочу, щоб люди щось побачили. І було такий період, важливі мотиви. Але якщо ти не наповнений любов'ю всередині себе, тобі дуже важко буде віддавати іншим людям. І люди бачать, коли ти робиш щось не з любов'ю. І це, це, це відчувається. І важливо просто бути цим наповненим. Звичайно, не завжди ти такий на позитиві, але якщо це всередині тебе є, і ти це розвиваєш, і я це називаю, я це називаю любов'ю мого небесного батька. І всі знають молитву очі наші, і для мене це дуже важливо, важливі слова, і всі знають. Тому вдумайтесь в це. Коли в тебе є твій батько, і ти знаєш його, що він в тебе ти наповнений ним його любов'ю, то тоді це віддаєш. І не зразу в мене такий стан був, але я до цього йшов, я розумів. один момент потрібно зупинитися і зрозуміти, якщо якісь люди на мене впливають. І взагалі є така фраза, що ти бачиш в людях те, що є в тобі. Тобто, насправді, зараз, ну, признаюсь чесно, а, більшість ситуацій, коли люди негативно відносяться, або а, тобто, воно як горох об стінку. Як горох об стіну просто, тому що а в тобі є дещо інше, яке ніяк не, 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 не пов'язане з цим, не, не пов'язане зі злом, з жорстокістю. Тобто, і насправді я бачу це в багатьох моїх знайомих, які зараз захищають нашу країну, які в ЗСУ. Ти бачиш різних людей, ти бачиш, тільки там також захищають, але в них всередині жорстокість. В них всередині це більше зла і. Я розумію їх, тому що в них це більше злість на ворога. Але я бачив людей, які в них є інше щось, в них є любов до тих, хто за ними стоїть, кого вони захищають. І тоді в них взагалі по-іншому все складається. Тут я хочу донести цю думку, що важливо бути наповненим любов'ю і потім її віддавати. І любов, вона заключається в тому, щоб той, хто за тобою стоїть, захищати його. І Якщо перед тобою ворог, який просто хоче тобі щось зробити, ти просто на нього не реагуєш. Якщо він хоче комусь зробити зло, ти будеш захищати. Тобто те, що всередині тебе, воно буде тебе правильно рухати. І не, якщо ти чимось наповнений, то наповнений точніше любов'ю, то зло воно не проникне в тебе вже.
0: Знаєш, цю програму можна було би продовжити питанням, як черпати цю любов, як її накопичувати, акумулювати, як її не давати виплюхуватися із тебе, протікати через тебе. Ось воно прийшло і потім через день вже пішло. Але, можливо, це тема наступної нашої розмови. Дуже вдячна за візит. Дякую, що трошечки дав подивитися на от таку роботу. Це ж не скажеш роботою? Служіння місіонера. Служіння. Служіння місіонера. З нами був Марк Госпел. Дякую. Дякую всім, хто був із нами. Говоримо вам до наступної зустрічі.
1: До зустрічі.